0: Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento dei luoghi delle parole. Questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi Marco Malvaldi e Davide Ruffinengo, che faranno un incontro che sarebbe stato moltissimo fare dal, dal vivo. Di avere con noi Marco e Purtroppo la situazione Covid ci ha impedito di, di farlo dal vivo e quindi faremo questo, questo incontro in streaming. E, mh, do subito la parola al sindaco di Volpiano. Emanuele De Zuanne, che tanto uh, ci teneva a ospitare dal vivo questo incontro che sarebbe dovuto essere nella confraternita di Volpiano. E poi eh, incontreremo subito Davide e Marco. Siamo in diretta sia su YouTube che su Facebook. Voi potrete fare in chat delle domande che loro vedranno in diretta, per cui possiamo renderlo il più interattivo possibile. Buona serata e buon divertimento. Grazie.
1: Grazie Diego. Io parto soltanto con dei ringraziamenti. Eh, diciamo su ciò che è stato in questi anni, e sono parecchi, sono almeno 19 anni eh, di, che mi occupo di cultura, sono 9 da sindaco e con l'associazione 900 e con Diego Bionda abbiamo veramente fatto tanti incontri in questi anni all'interno della, eh, dei luoghi delle parole, della rassegna dei luoghi delle parole. Nello stesso momento voglio ringraziare il consiglio di biblioteca di Volpiano che eh, invece con la rassegna incontri con l'autore, a volte intressecata con quella i luoghi delle parole, ha portato appunto molti autori, così a memoria vengono in mente Fabio Geda, Enrico Pandiani, Margherita Gero, Bruno Gambarotta, eh, Alice Basso, Andrea Vitali, soltanto per ricordare quelli degli ultimi anni, ma anche, anche Alessandro Perissinotto, Giuseppe Colicchia. Quindi veramente tante sono state le cose organizzate insieme. Proprio per questo, su questo punto io facevo eh, un ringraziamento per due cose che sono successe in questo anno un po' molto particolare che ci costringe a non vederci eh, dal vivo, di presenza con gli autori. Ehm, l'inizio del mese di settembre ha avuto due fatti eh, purtroppo luttuosi. Uno è stata eh, è venuta a mancare la nostra storica bibliotecaria, eh, Lucia Bonansea, che faceva parte del Consiglio di Biblioteca e che in questi anni ha collaborato con me a organizzare molti di questi incontri. Ecco, Questa sera mi, farebbe, mi fa piacere perché Lucia sarebbe stata contenta a dedicare questa serata a lei per questi anni di lavoro insieme e, e l'altro, l'altro punto invece è che all'inizio di settembre è mancato Filippo eh, Daverio Filippo Daverio è, sarebbe stato un po' la ciliegina sulla torta di, della fine del mio, del mio mandato come sindaco e come assessore della cultura perché era stato contattato ancora nella fine del 2019 ha avuto ancora qualche presenza eh, in trasmissioni televisive all'inizio del 2020 poi la malattia anche lui l'ha colpito ed è mancato come dicevo inizio di settembre quindi un pensiero a loro due e questa sera invece ripassando la parola a Diego eh, ci incontriamo con chi doveva essere appunto a Volpiano eh, sabato 14 novembre eh, in chiesa confraternita ma invece è con noi almeno in queste nuove modalità che eh, comunque ci permettono di incontrarci grazie ancora a tutti e buona serata
0: grazie Emanuele allora, diamo il benvenuto con noi a Marco Malvaldi, scrittore che non ha quasi bisogno di presentazioni, è già stato diverse volte ospite dei luoghi delle parole, siamo molto affezionati a lui, e lui diciamo, è stato un incontro molto fortunato che è stato favorito da un libraio, un libraio itinerante, una storia molto interessante di una persona che, che da oltre 15 anni porta, porta i libri in giro per l'Italia, e li porta consigliandoli suggerendoli facendoli amare le persone e davide ruffinengo che è stato anche diverse volte direttore artistico del delle parole e benvenuto anche davide quindi davide una figura di io era importante al festival perché si poteva avere la fortuna di far autografare di persona un libro ai nostri, ai nostri autori preferiti questa volta comunque e metteremo poi sui contatti chi volesse dei libri di quelli di cui parleranno questa sera o dei libri di Marco Davide è molto in contatto con gli autori molte volte riceverli fotografati anche, se non, anche, anche se, se, non se non li vedo,
2: vedo. io vi, vi firmo quello che volete voi chiedete e io metto qualsiasi firma
0: <ride> e, non c'è problema quindi una, una parola veloce la vorrei ancora spendere su questo in questo periodo di, di difficoltà a fare gli incontri dal vivo eccetera le, le librerie sono aperte, le librerie sono aperte, l'unico diciamo, baluardo della cultura in questo momento fisico, perché teatri, spettacoli, mostre sono chiusi, cercate di comprare i libri dai librai che possono avere anche a portare a casa, non, non è che uno voglia fare una polemica contro la distribuzione online, però comunque sono dei professionisti che possono consigliarvi, possono aiutarvi, cerchiamo di, di aiutarli noi, visto che avremo tante ore da leggere a casa. Purtroppo per questi questi lockdown, cerchiamo di farci consigliare dei libri buoni da dei librai e soprattutto aiutiamoli a traghettarsi via da questo periodo che, come dicevo già oggi, sembra un romanzo scritto molto, molto male. Adesso sentiamo invece Davide e Marco che ci parleranno di romanzi scritti bene e vi auguro veramente una buona serata.
2: Grazie, Diego. Prego, Davide. Ciao. Ciao. Allora, sai che io preferisco le, le versioni col microfono senza video ma per questa sera facciamo un, un'eccezione <ride> senti raccontiamo un pochino ma intanto direi ci diamo una collocazione geografica in italia sul dove siamo che potrebbe essere carino
3: volentieri allora io sono a vecchiano paese natale di antonio tabucchi e anche paese di residenza di marco malvaldi vecchiano a 3.000 abitanti, quindi io pensate non sono nemmeno lo scrittore più importante del mio paese, non lo scrittore più importante del mio pianerottolo. Eh, sono qui chiuso in casa perché sono anche in quarantena, mio figlio ha avuto contatti con dei bambini positivi e la cosa non è stata positiva, quindi eh, diciamo così eh, sono, sono qui a doppia mandata, però ho una bella libreria alle mie spalle e, e, e credo che ci possiamo divertire stasera. Invece Davide, tu sei a co- Conato?
2: Io sono Cocconato d'Asti, sì, eh, che è un posto bellissimo e, ed è una fortuna poter essere chiusi in casa qui perché adesso non ve lo posso far vedere, però diciamo che fuori, come ti ricorderai perché tu sei stato a Coconato, eh, siamo... Proprio sulle colline del Monferrato. E questo è un paesino che viene denominato proprio la Riviera del Monferrato per l'altezza, per la posizione molto particolare. E quindi, insomma, è, è sicuramente un, un buon ritiro. Eh, ed è da qui che parto, come diceva Diego, poi per raccontare libri, eh, o meglio, prima in tutta Italia, adesso lo faccio da qui e lo facciamo in, in questa modalità. Questo è un effetto. Strange. Mi senti lo stesso?
3: assolutamente ti sento lo stesso
2: Ok, ti sento molto meglio perfetto e allora io direi raccontiamo un pochino come nasce eh, questa idea e soprattutto forse sei tu che devi cominciare a sciogliere un po una, uh, una curiosità perché questa sera non siamo qui a parlare dei tuoi libri che probabilmente sarebbe la, l'aspettativa di tutti e la cosa più semplice se vogliamo
3: Beh, allora, non siamo qui a parlare dei miei libri, innanzitutto perché, eh, prima di tutto, dietro ogni, ogni scrittore c'è un lettore che ha letto molto più di quanto scrive, escluso il caso di Antonio Cassano, che è l'unica persona al mondo che ha scritto più libri di, con, di quanti non ne abbia letti. Ma soprattutto perché eh, partiamo proprio da questa idea, leggere non serve a niente. Da, a cosa, da cosa viene questa idea? Beh, un giorno un grandissimo scienziato scozzese, Michael Faraday, eh, ricevette la visita nel, nel suo studio, nel suo laboratorio di eh, Lord Glaston, del primo ministro inglese eravamo a metà 800 e eh, Michael Faraday gli mostrò eh, quello che era il frutto delle sue ricerche l'elettromagnetismo, l'elettricità e il magnetismo che interagivano insieme e Lord Glaston visitò il laboratorio guardò, annusò, so, chiese, toccò poi a un certo punto chiese a Michael Faraday bellissimo, dottor Faraday, ma to- mi, curios- mi tolgo una curiosità. A che cosa serve l'elettricità? Michael Faraday lo guardò un po' stupito, perché all'epoca l'elettricità non aveva ancora nessuna applicazione, poi gli fece un grande sorriso e gli disse non saprei, il- milord, a-, a che cosa serve un neonato? Una cosa sola la so. Un giorno ci metterete una tassa sopra. Eh... Beh. Eccoci qua, a cosa serve un neonato? A cosa serve chiedersi a cosa serve? Eh, io e Davide eh, sappiamo, sappiamo benissimo che, eh, eh, a che cosa serve leggere, ma non possiamo raccontarvelo. La cosa migliore che possiamo fare è darvi esempi, parlare dei libri che in qualche modo ci hanno cambiato e ci cambiano l'esistenza e per farlo in maniera coerente questi libri cambieranno ogni volta. I libri che avete sentito, chi di voi era, è stato presente dal vivo, chi ci ha ascoltato nelle trasmissioni radio, eh, nella trasmissione di, in diretta da Mantova, avrà sentito dei titoli, non necessariamente risentirete gli stessi titoli, anzi eh, quasi per niente direi. Quindi leggere non serve a niente, speriamo di convincervi di lavorare talmente male da far sì di convincervi del contrario. Per cui, Davide, io partirei subito con il primo libro. A che cosa Può servire, per esempio, passare le giornate a tentare di risolvere il cubo di Rubik?
2: Ah, mi fai, mi mi fai subito, subito l'assist, così?
3: Mi faccio subito l'assist.
2: Senti, tra l'altro volevo aggiungere, prima di arrivare al cubo, eh, su questo, questa nostra idea del leggere non serve a niente. Nel frattempo io non ho fatto in tempo a condividere alcune, alcuni momenti che ho vissuto di vita vera, quotidiana, in questa casa... Perché per un motivo o per l'altro, tra un tubo che si rompe e il termosifone che non funziona, eh, sono entrati dei tecnici, dei ragazzi tra l'altro molto gentili, che entrando in questa casa ovviamente vedono tanti libri. E al di là dei libri esposti sugli scaffali, qui da buon libraio ovviamente sono circondato. E eh, ti posso garantire che tutti e tre, in tre momenti diversi, senza conoscerti tra di loro, quando mi hanno chiesto, ma fai lo scrittore? E io ho risposto, no, guarda, faccio il libraio. Loro mi, mi guardano un po' perplessi e tutti e tre hanno risposto, ma perché c'è ancora qualcuno che legge? Ecco, questo mi ha fatto molto male al cuore e si aggiunge, se vogliamo, a leggere non serve niente. No? Questo vuol dire che tantissime persone si chiedono, primo, ma esiste il mestiere del libraio? E secondo, effettivamente, ma c'è ancora qualcuno che legge? E io devo dire che eh, ho accusato okay. molto, ho risposto... Guarda, pochi, effettivamente pochi dati di te lo confermano, però c'è ancora qualcuno che legge. Come dicevi tu, la risposta la vogliono dare i libri. Quando noi abbiamo deciso di mettere insieme le nostre voci, perché poi diciamo la verità, questa idea nasce come programma radiofonico per, eh, per, parlare, di, per parlare di libri... Eh, L'idea è stata quella di togliere tutta quella retorica per cui leggere Bello e prendersi troppo sul serio che a volte, diciamoci la verità, fa un po' parte della categoria. E quindi io ho deciso di cominciare, come ti dicevo oggi, con un libro che, eh, che sorprende e un pochino è stata anche una provocazione perché eh, mi ricordo che piccolo Malvaldi risolve il cubo di Rubik con una certa facilità, o sbaglio?
3: no no assolutamente in questo momento ci mette, ci mette circa un minuto un minuto e dieci secondi eh, però il, è molto lontano da, diciamo così dalle, dalle, dai, picchi, dai picchi ufficiali però, però io vi li vedo vedo una buona prestazione
1: <ride>
2: dicevo eh, eccolo qua è uscito da poco si intitola il cubo e io e perché è un libro sorprendente perché intanto ti eh, ti accorgi che ha a che fare con un genio ed è quel piacere, un po' non so se ti ricordi, tu sicuramente l'hai letto Viaggiando viaggiando Nudi nel Campo della Mente, di Mallis. Eh, quel quel genio che ti viene proprio voglia di andarci a bere una birra insieme, perché per quanto lui sia tale, si approccia nel libro in questo modo confidenziale. A lui non interessa tanto come le persone in quanto tempo risolvano il cubo di Rubik, lui ti porta... Nei suoi pensieri, ed è questo il valore aggiunto del libro. Cosa intendo? Faccio un esempio: se parliamo di caos, tra l'altro, non so se conosci questo ragazzo esordiente, ha scritto questo ah, Marco,
3: Malva- ah, Marco Malvaldi e Stefano Marmi. Sì, Stefano Marmi è un matematico della normale, quell'altro non lo conosco. Sì. Eh, no, ma è, è quello che si fa
2: pubblicare i libri a pagamento. Comunque, questo sì. libro che tenta di affrontare il tema del caos, per dirtene una. Senti come il signor Rubik, o come diceva mio figlio quando era piccolo, diceva Kubrick, il, il cubo di Kubrick, lui parlando del caos dice questo, dal mio punto di vista un solido sistema di vita comprende un catalogo di principi esposti con chiarezza, ma anche la capacità di guardare il caos negli occhi senza paura. E di accettare il fatto che non tutte le cose hanno un senso in ogni momento. Se si ha la capacità di collegare punti lontani fra loro, il caos è la sfida più stimolante del mondo. Quindi è chiaro che in questo libro lui ci conduce a ci racconta questa invenzione che tra l'altro lui iniziò nel 1974 e il brevetto lo depositò all'inizio del 1975. E poi, c'è, e poi chiudo, c'è un altro momento del libro eh, che fa capire l'importanza. Questo è un libro tutto da sottolineare. In ogni pagina c'è qualcosa da portare a casa, da mettere lì e su cui lavorare. Perché ti fa capire quanto nella vita sia importante saper fare le domande. E fa una riflessione tutt'altro che banale, cioè nessuno ci insegna come fare delle buone domande. E lui dice che la scuola lo dovrebbe insegnare. E chiudo parlando di questo libro con un'altra frase breve, dove lui dice a un certo punto spesso le domande di un dilettante sono molto originali e diventano lo stimolo per nuove fantasiose soluzioni. In quasi tutti gli aspetti della vita, la cosa più ardua e decisiva può essere davvero quella di trovare buone domande. Insomma, saggio sulla creatività, lo sintetizzerei così più che semplicemente la storia dell'uomo che ha inventato il il cubo, e tra l'altro lo ha pubblicato Utet, e questo lo dico da Libraio per sottolineare che Utet vive di ottima salute perché il fallimento riguarda Utet grandi opere, cioè effettivamente quella cosa che difficilmente Oggi si usano, che sono le enciclopedie. E tra l'altro stanno facendo tanti, come ti dicevo oggi, veramente tanti bei libri. Per cui sicuramente questo per me è il libro che in questa fase dell'anno mi ha entusiasmato di più.
3: Ottimo. Allora, visto che si parla di domande, andiamo su un libro che parla di domande. E la domanda è molto semplice. Cosa accadrebbe se di Randall Munro. Vi do un esempio del tipo di domande che sono contenute in questo libro, perché l'autore Randall Munro è un fisico, un ex fisico della NASA, che eh, risponde e tenta di rispondere in maniera scientificamente corretta e inoppugnabile a ogni tipo di domanda che gli venga fatta, anche domande assurde, per esempio. Domanda. Nel film 300 sparano le frecce in cielo e queste sembrano oscurare il sole. È possibile una cosa del genere e quante frecce sarebbero necessarie? La risposta di Randall Monroe inizia con queste parole. <clears throat> È abbastanza difficile. Gli arcieri con arco lungo possono tirare da 8 a 10 frecce al minuto. In termini fisici, un arciere con arco lungo è un generatore di frecce con una frequenza di 150 mHz. Ciascuna freccia passa solo pochi secondi in volo. Se il tempo medio di una freccia sul campo di battaglia è di 3 secondi, il 50% di tutti gli arcieri hanno delle frecce in volo in ogni momento determinato. Piano piano Randall Monroe fa dei calcoli, calcoli che sono esemplificati con dei bellissimi disegnini in stile diario di una schiappa che tentano di far capire che cosa succede e alla fine si arriva alla alla conclusione fisica che è impossibile. Eh, Ma Randall Monroe fa notare, ovviamente, eh, si si potrebbero tirare le frecce in modo da oscurare il sole, ma bisognerebbe rinunciare a colpire l'avversario. Per essere onesti, però, tutto quello che hanno detto è che le loro frecce avrebbero cancellato il sole, non hanno mai parlato di colpire qualcuno. Ecco questo libro: cosa accadrebbe se è un libro scritto fisi- in, da un fisico e dà risposte serie in modo estremamente estremamente scanzonato, estremamente divertente. Per darvi un'idea, ogni tanto eh, le domande che compaiono. Sono talmente strane che, che eh, ricevono una risposta sotto forma di disegno. Per esempio, la domanda è è possibile sopravvivere a un mare moto immergendosi in una piscina interrata? Bene, a questa domanda Randall Monroe risponde con un disegno, un grafico che potete vedere qui. Eccolo qua. Per chi non lo vedesse bene, è un grafico con degli assi, con scritto veramente idiota, sembra idiota, sembra intelligente, veramente intelligente. E se vedete nel quadrante sembra idiota, ma è veramente intelligente, ci sono cose come impacchi di muffa sulle ferite, oppure incendi forestali controllati. Su veramente idiota, sembra intelligente, quindi cose che sembrano intelligenti ma sono idiote, sequel di Matrix amianto o guinzagli per gatti e poi c'è il quadrante veramente idiota sembra idiota il non plus ultra invadere la russia in inverno connettere una ciabatta a se stessa per ottenere energia gratis e infine questa idea ecco questo è il tipo di domande e questi sono libri che ci fanno capire eh, che ci ci dicono una cosa che eh, è possibile essere seri pur non essendo seriosi. Eh, Randall Munro appunto è uno stimato fisico della NASA quindi non è esattamente un incompetente ma il modo in cui risponde alle domande è veramente scanzonato, è veramente eh, pur essendo fisicamente plausibile, divertente, ironico e sottile e ci si fanno delle risate talmente grasse che poi i concetti esposti vengono ricordati. Quindi se eh, avete figli adolescenti oppure se siete rimasti adolescenti nell'animo e se i vostri figli sono del tipo che fanno domande tipo ma cosa accadrebbe se, ma cosa accadrebbe se, ma cosa accadrebbe Randall Munro e andate sul sicuro. Tanto questo una buona, sembra
2: per È un libro che potevi scrivere tu secondo me. <ride> non sono abbastanza bravo veramente per questo genere di cose. Senti, invece io vi porto in uh, Quebec con un libro molto particolare perché si intitola Nella Tana e... Uh, aspetta che devo prendere con... ok? E questa ragazza che si chiama Gabrielle Filto shiba uh, fa una scelta molto particolare, soprattutto se lo pensiamo in questo periodo, perché uh, lei lascia a Montreal la sua casa e tutto quello che ha e compra un pezzo, una capanna e un pezzo di Foresta. Ora, tu dirai, stiamo parlando di una ragazza con dei problemi, visto la scelta che ha fatto. E invece no, ci sono tra l'altro dei video, se, eh, se guardate sul sito della casa di, di Trisha, che è Lindau, ci sono due video in cui lei si racconta da questo, da questo luogo ovviamente tutto innevato e racconta il motivo, la motivazione della sua scelta. Eh, è un libro che diventa particolare perché Intanto, se vogliamo, è un isolamento scelto e fa effetto in questo momento in cui nessuno di noi lo ha scelto. E poi diventa un diario molto interessante anche per le citazioni che fa. Lei è chiusa all'interno della sua capanna e racconta anche quella che è la sopravvivenza di tutti i giorni, perché non è facile per una donna da sola vivere all'interno di una capanna con una temperatura che, se va bene, è intorno ai meno 17.
0: E e questo, è per un uomo, a eh,
2: essere sinceri, sì, soprattutto se è freddoloso, uh, però in questo caso, perché ad esempio, un libro come questo, uh, se vogliamo, è già stato scritto: no? questa forma di, di isolamento, pensa nelle foreste siberiane per citare uh, Sellerio. Uh, però questo è un, uh, è un contatto, secondo me, molto interessante a distanza, a virtuale, che possiamo fare a livello di, di immaginazione. Io mi sono chiesto uh, cosa farei come gestirei quell'isolamento, soprattutto pensando alla solitudine. E qui si aprirebbero anche delle citazioni importanti rispetto alla capacità, all'incapacità degli uomini, dell'essere umano, di stare da soli in una stanza. Ne viene fuori un diario intimo con delle citazioni molto particolari. Ne faccio una breve, ma che rende l'idea sull'intensità. La memoria si coltiva come un terreno. Bisogna appiccare il fuoco dappertutto, bruciare le erbacce fino alle radici al loro posto piantare un campo di rose immaginarie. È davvero un libro particolare, si intitola Nella Tana e lo hanno pubblicato i tipi di Lindau.
3: Beh, allora, se tu citi un romanzo, io rispondo con un romanzo. E mi sembra il minimo doverlo fare. Tra l'altro a proposito
2: di minimo, scusa Marco, non ha, io volevo solo ringraziare il, il sindaco di Dolpiano, che non abbiamo... Citato, a proposito di cose che si devono fare e ovviamente Diego e tutti i luoghi delle parole come diceva Diego io sono particolarmente affezionato a questo logo che vedo qui alla mia destra perché, e tu lo sai benissimo ti ricordi gli incontri al teatrino di Chivasso eh, ed è un, un bel modello di, di, di festival che mi piace ricordare dell'idea di portare la cultura in modo capillare in tutta la città e in tutti i piccoli comuni limitrofi e bello, quindi insomma era, scusate il ritardo, dovevo arrivare subito al ringraziamento, ma grazie a voi per questa opportunità.
3: Concordo, mi unisco ai ringraziamenti eh, anche io e prima Davide hai detto eh, questo libro avresti potuto scriverlo tu, no, eh, appunto perché Randall Monroe è per queste cose parecchio più bravo di me, ma... Eh, Ognuno quando inizia a scrivere ha dei modelli, delle persone che invidia, eh, delle persone delle quali, degli scrittori delle, dei quali pensa, ecco, io veramente vorrei scrivere come te. E eh, nel mio caso il, il modello, la persona che riesce a catturare meglio l'attenzione in assoluto, secondo me, eh, non si parla di qualità della scrittura, anche se qui la qualità è alta, ma proprio di capacità di mantenere, di catturare l'attenzione, è questo Signore qua. Frederick Forsyth, autore di Il giorno dello sciacallo, Il quarto protocollo, e di tanti tanti bei thriller, ha però in questo libro eh, un punto di vista particolare, perché eh, l'alternativa del diavolo parte con la seguente frase, con la seguente premessa. Il presidente degli Stati Uniti lesse il memorandum con un'espressione inorridita, ma è spaventoso disse quando ebbe terminato non ho alcuna possibilità di scelta o meglio qualsiasi scelta faccia degli uomini moriranno Adam Monroe alzò gli occhi su di lui senza la benché minima simpatia a suo tempo aveva imparato come in linea di principio gli uomini politici siano ben poco contrari alla perdita di vite umane purché non risulti pubblicamente che vi è coinvolta la loro responsabilità personale è già accaduto altre volte, signor Presidente, e senza dubbio accadrà ancora. Noi nell'azienda la chiamiamo l'alternativa del diavolo. Ecco, noi nell'azienda la chiamiamo l'alternativa del diavolo. Qualsiasi decisione tu prenda delle persone moriranno. Beh, e se a qualcuno non è venuta curiosità di sapere cosa succede in questo libro, da fare sì che si realizzi questa alternativa... Eh, diciamocelo, siete stati abbastanza disattenti. Questa è la grandissima capacità di Frederick Forsyth, quella di creare un'aspettativa, di eh, farti capire, di farti sospettare, anzi, di dirti che qualcosa succederà, qualcosa di tremendo, e di farti chiedere, ma in che modo è possibile che si arrivi a quella determinata situazione? È La stessa cosa che succede, se ci pensate, con il giorno dello sciacallo un killer che è pagato per uccidere il presidente francese Charles de Gaulle. Noi tutti sappiamo che Charles de Gaulle è morto di malattia nel suo letto, ma man mano che il libro va avanti ci chiediamo come sia possibile che di fronte a un piano così perfetto, così ben congegnato e di fronte a un assassino così capace, Charles de Gaulle eh, ci, eh, diciamo, riesca a tirar fuori la pelle. Ecco, questa è la grandezza degli scrittori bravi. La capacità di creare un'aspettativa, la capacità di creare un'attenzione, di dirti, guarda, sta per succedere qualcosa di ganzissimo, sta per succedere qualcosa di incredibile, seguimi perché altrimenti non lo saprai mai. Ecco, questi sono gli scrittori che veramente invidio.
2: Ecco, però per seguirti serve attenzione. E eh, se a qualcosa servono i libri, eh, a volte... E proprio a fare le giuste domande, come dicevamo prima. E c'è un libro che, secondo me, diventerà ancora più importante tra qualche anno, che l'ha scritto Lisa Iotti, e si intitola 8 secondi, viaggio nell'era della distrazione. Perché è un libro importante? Perché, secondo una ricerca, questi 8 secondi del titolo sono quelli che noi, oggi, in media, abbiamo di fronte a qualsiasi situazione. Io sto immaginando le persone che stanno ascoltando tra l'altro prima mi faceva ridere perché nei come si chiama nello stato di whatsapp vedevo un'unica fila di pizze questo è segno che evidentemente sabato sera le persone fanno pizze e magari qualcuno sta ascoltando noi e li ringraziamo però pensa quanti di loro in questo momento ci ascoltano e hanno un telefono in mano e stanno facendo questo lavoro qui uh, L'autrice, che è una giornalista che ha vinto anche un premio per una puntata di eh, di Presa Diretta, perché lei collabora con con il programma Presa Diretta, e ha fatto un reportage, un'inchiesta intitolata proprio Iperconnessi. E da qui è nata l'idea di questo libro. Eh, Anche qui lo stile è fondamentale, perché te lo racconta in prima persona in un modo molto, molto narrativo. E ti racconta tutte le ricerche che lei eh, studia, approfondisce, e che, attenzione, aprono veramente una voragine interessante. Gli otto secondi sono un dato, se vogliamo, la punta dell'iceberg. Ci sono tutta una serie di esperimenti fatti da diverse università internazionali che stanno dimostrando, addirittura ce n'è uno, che, finisco la frase, stanno dimostrando quanto eh, il nostro cervello sia sempre più distratto da questo strumento. Uh, e ce lo spiega bene, i neuroscienziati ci stanno dimostrando che anche se io ce l'ho qui, il mio cervello è registrato per rispondere a uno stimolo. Se io sento il vip o la vibrazione della notifica, il mio cervello primordiale cosa pensa? Pericolo, devo guardare cosa sta succedendo. E c'è un esperimento fatto a San Diego, intanto uh, in onore de, del nostro Diego, <ride> che uh, fatto con degli studenti che praticamente alcuni hanno il telefono vicino a loro, hanno fatto dei banalissimi test di matematica, di intelligenza, ad alcuni hanno detto, lo puoi tenere spento vicino a te, ad altri nello zaino, ad altri lo hanno fatto mettere completamente in posti lontani da loro. E i risultati dimostrano come chi aveva il telefono, anche senza guardarlo perché in modalità aereo, comunque ha avuto dei risultati peggiori, rispetto agli altri è un libro che ti fa comprendere la consapevolezza aumenta la consapevolezza rispetto a quello che facciamo con questo strumento che addirittura negli ospedali dove si sta curando la sindrome di dipendenza da internet questo l'ho trovato molto divertente ma anche pensa a quanto sia drammatico Marco questo viene chiamato il nostro ciuccio e ci pensi per molte persone, ma attenzione, anch'io rimango colpito dai dati quando vedo quanto tempo lo, lo uso. E ripeto, senza spaventare, ma con un linguaggio veramente scorrevole, ehm, la Iotti fa veramente un lavoro strepitoso. Anche qui mi piace sottolineare il progetto editoriale, che è quello del saggiatore, perché a proposito di leggere non serve a niente. Probabilmente basterebbe andare a, a leggere e sfogliare il catalogo del saggiatore per... Eh, per avere, come dire per aumentare gli stimoli e la voglia di leggere perché veramente stanno pubblicando un libro uno più bello, più bello dell'altro e quindi insomma, questo è l'altro consiglio di questa sera volevo solo fare una battuta perché vedo che qualcuno chiede di scrivere i titoli eh, c'è la mia mail che passa e se no io volevo anche mettere questo, mentre Marco prende questo è il nuovo biglietto da visita che ho fatto stampare e così lo potete chiedere direttamente
3: allora, allora allora visto che si parla di concentrazione eh, e visto che si parla di eh, si parla si parla si parla si parla io ho un altro titolo del quale vorrei eh, vorrei parlare eh, anzi il titolo è è abbastanza emblematico e oggi questo è un libro che ho letto l'anno scorso e che sto rileggendo in questo periodo perché è eh, decisamente significativo ed eccolo qua, non pensare all'elefante di George Lakoff come sapete l'elefante è eh, il, simbolo, eh, il simbolo del mh, elettorale diciamo così dei, eh, dei repubblicani mentre l'asinello è il simbolo dei democratici si parla di eh, Stati Uniti E questo saggio è molto molto interessante perché parte da un assunto che in questi giorni eh, sta diventando particolarmente preoccupante. L'assunto di Leikoff è molto semplice. Eh, Qualsiasi menzogna, se ripetuta un numero sufficiente di volte, diventa verità. E se ci pensiamo eh, sta succedendo qualcosa di molto molto vicino a quello che Leikoff ormai dice da dieci anni qualsiasi menzogna, se ripetuta, diventa verità, e l'unico modo per eh, fare sì che queste, eh, che queste menzogne non diventino verità è di inquadrarle in un contesto, non è di eh, semplicemente di negarle o di ripeterle addirittura, perché, come dice nel titolo, non pensare all'elefante, se qualcuno ti dice non pensare a un elefante, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
1: Beh,
3: è molto semplice. All- il nostro cervello funziona in maniera molto curiosa. Tutti noi, la maggior parte di noi, vota e la maggior parte di noi vota in base a convinzioni, non a reali competenze. Eh, molti pochi di noi sono in grado di eh, sarebbero in grado di governare un paese, di capire le implicazioni che stanno dietro al loro voto. Molti di noi riflettono in quel voto una serie di eh, convinzioni che che li riguardano e che riguardano la vita sociale eh, le politiche fiscali, l'integrazione, il lavoro ecco, eh, la cosa bellissima di questo libro è che insegna in che modo parlare e parlarsi fra persone che hanno punti di vista diametralmente opposti e quali sono gli ideali eh, intoccabili per una persona che sia secondo Leikhoff questa distinzione esiste ancora e ha senso, di destra o di sinistra, perché ognuna di queste due parti ha delle convinzioni e se si vanno a toccare quelle convinzioni eh, il discorso si cristallizza. È difficile parlare in maniera diffusa di questo libro, perché è veramente è un libro che va letto. Perché... Eh, perché delle, eh, delle, alcuni dei modi di pensare che vi rivela questo libro sono francamente sorprendenti e partono tutti, come si diceva, da questo assunto. Noi non ragioniamo molto spesso in maniera razionale. Noi reagiamo, come diceva prima Davide del telefonino, reagiamo a dei pericoli e reagiamo a dei pericoli quando reagiamo a dei pericoli reagiamo in maniera irrazionale. Non pensare a un elefante, a cosa pensi? Subito un elefante. Quindi è un libro che secondo me in questo momento ha decisamente un notevole significato e eh, è uno di quei libri che ha senso leggere.
2: Il bello dei nostri incontri è che uno cerca di fare una scaletta ma poi inevitabilmente riusciamo a a uscire dai binari, perché c'è un libro a cui non avevo pensato in realtà di parlare, ma ce l'ho qui nella pila e lo, lo tiro fuori, perché è appena uscito per Mondadori un libro intitolato Pregiudizi inconsapevoli, tanto il bello della diretta arriva anche il cane a trovarci. (ride) E e questo è un libro che che non ho ancora finito di leggere, ma che veramente eh, anche questo mi mi sta conquistando e mi piace, perché per farla breve parla di eh, pregiudizi e di luoghi comuni. E fa degli esempi molto pratici. Quello è l'aumento di consapevolezza di cui parlo. Che a volte, senza rendercene conto, ognuno di noi ha nel proprio linguaggio una serie di, eh, come dire, mi viene di dire, di scarti quasi di, di, di pensiero che sono poco carini. Facciamo degli esempi. Eh, a volte si dice: Guarda, mh, io il computer lo so usare proprio male, sono proprio un po' handicappato. Piuttosto che. Ah, guarda, i gay, io non ho niente contro i gay, eh, perché sono persone sensibili e ho anche degli amici gay. Oppure quando in casa, magari è un po di, in Piemonte noi diciamo i chapa Puer", no? Eh, sono delle cineserie. E avanti così, cioè il nostro linguaggio è spesso abbonda di eh, frasi, di parole che dietro nascondono in realtà un pensiero che noi abbiamo. E non a caso il titolo del libro è «Pregiudizio, pregiudizi inconsapevoli». Leggere questo libro è un modo per metterci davanti a uno specchio e a fare un pochino più di attenzione. E non lo devo sottolineare di quanto poi sia importante fare questa pulizia di linguaggio per il nostro uso quotidiano.
3: Beh, allora, se vai sul linguaggio, e giustamente tu vai sul linguaggio, tutte le, volte che, tutte le volte che si parla di linguaggio a me viene in mente la parola tollerante. Noi diciamo spesso no, no, di fronte a queste situazioni io sol, sono tollerante. Ma cosa significa tollerare? Nel dizionario significa resistere pazientemente a cose, persone o situazioni spiacevoli. Noi lo diciamo, lo riconosciamo ah, no, 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 io gli immigrati li tollero. Non li accetto, li tollero. Beh, questo dà un'idea di quanto inconsapevolmente giustamente il nostro stesso linguaggio rivela quelli che sono i nostri stessi pregiudizi. Ma a proposito di linguaggio vi vorrei parlare di un libro pubblicato da poco che da questo punto di vista è assolutamente essenziale. Ed eccoci qua, è il saggio di un un giovane autore eh, mio corregionario, fiorentino, Durante degli Alighieri si, si fa chiamare Dante dagli amici. E, beh, allora, noi tutti eh, sappiamo o crediamo di sapere chi è Dante e noi tutti quando pensiamo a Dante pensiamo alla Divina Commedia. La Divina Commedia è, secondo me, eh, insieme, eh, insieme a Romeo e Giulietta, è la più alta vetta della poesia di tutti i tempi. Ma nel divulgare vulgari eloquenzia Dante, eh, Dante si costruisce quelli che sono gli strumenti che poi userà per scrivere la Divina Commedia. Un grande raccontatore di storie, Antonio Cerracchio, uno dei membri del sodalizio muschiato, una accolita di dementi ingegni di cui faccio indegnamente parte, diceva spesso che l'uomo vero non va all'Ikea, va nel bosco, sradica un albero e ci si fa un armadio. Ecco. Questo è esattamente quello che fa Dante nel De Vulgari Eloquenzia, un libro nel quale parte da questa questa frase. Eh, Gli angeli e Dio non hanno un linguaggio perché non ne hanno bisogno, visto che comunicano attraverso la loro mente. Gli animali non hanno un linguaggio perché non ne hanno bisogno, hanno una mente talmente semplice da pensare sempre la stessa cosa. Noi, gli esseri umani, siamo nel mezzo. Noi siamo complessi, siamo imperfetti, abbiamo bisogno del linguaggio per dirci l'uno l'altro quello che sentiamo, quello che vediamo, quello che capiamo del mondo. E questo linguaggio serve per creare una coscienza politica, cioè per agire, dice Dante, in modo coordinato e collettivo, come gruppi, come società, come, eh, come enti complessi che hanno un obiettivo. Beh, eh, mh, sono passati non molti anni da quando uno storico israeliano, Yuval, Yuval Harari, ha detto che eh, i sapiens, l'homo sapiens, si è evoluto e ha conquistato il mondo rispetto ai Neanderthal, rispetto ai Benisova, gli altri nostri progenitori, proprio per la capacità di usare un linguaggio astratto. Questa cosa la diceva già Dante nel 1290. Eh, Il De vulgari eloquenzia è un libro meraviglioso perché è un trattato di linguistica veramente antelittera eh, ed è un libro nel quale c'è tutto quello, tutti i dubbi che una persona intelligente si può far venire sulla lingua, sul suo uso, sulla sua utilità, sulla sua sua nascita. È eh, un libro che non tante, tante persone conoscono. Ed è un libro che ha, eh, non è nemmeno, sarebbe sbagliato definirlo un classico, è un capostipite. È un libro che fonda letteralmente una disciplina, la disciplina della linguistica. Ed è, eh, secondo me, quest'anno e l'anno prossimo, che ricorreranno i 700 anni dalla, dalla morte di Dante, è un libro che andrebbe riscoperto e letto perché, fra le altre cose, è piacevolissimo da leggere Dante Alighieri, anche in prosa e anche in latino tranquilli che c'è la traduzione, ci sapeva veramente andare.
2: E ma voi Toscana ci
3: ci sapete fare
2: effettivamente con con le parole. Senti, andrei su qualcosa di di leggero e divertente perché una delle caratteristiche dei nostri incontri è volutamente di spaziare e e in questo girovagare in libreria ovviamente c'è tanto spazio per il buon intrattenimento che è un po' il marchio di fabbrica di Marco Malvaldi. Ehm, Penso che in Italia uno dei comuni, dei cognomi più diffusi sia Ferrari. E siccome mi hai preso il Ferrari che volevo raccontare anch'io, sono dovuto andare a cercarmene un altro. E l'ho trovato, e come se l'ho trovato? Lui si chiama Andrea Ferrari e ha scritto per Bollati e Boringhieri questo gioiello che si intitola La gente segreto. Sai cosa... E qui mi piace, al di là della storia che posso raccontare in pochi secondi, mi piace dirti eh, che è un piacere aver conosciuto l'autore. Come tu sai, non sempre conviene conoscere gli scrittori dopo che ti piace un libro, ovviamente... A parte te, però eh, cosa succede? Devi sapere che io vizio, e tu lo sai perché ricevi i miei podcast, vizio un pochino i miei lettori con questi podcast nei quali faccio delle interviste e le invio via WhatsApp o via mail, quindi in dieci minuti i lettori hanno la possibilità di ascoltare la voce degli autori. Eh, questa non te l'ha ancora inviata, ma quando lo sentirai capirai che ce lo senti subito, che prima di iniziare a parlare già si ride, ma non perché questo sia un romanzo umoristico, ma è la leggerezza che ha Andrea Ferrari, che mi è piaciuta, che ha scritto un gran bel libro, ma un po' come te, senza prendersi sul serio, però con una scrittura veramente da maestro. Perché dico questo? Perché in breve è la storia di un agente segreto che fa pensare subito a qualcosa di avventuroso e di movimentato. No. Invece in questo libro l'atteggiamento di questo agente segreto è uno solo, l'attesa, perché lui è in un posto che noi non conosciamo, sappiamo solo che c'è il mare e lui è in una specie di motel e eh, sta aspettando una lettera e quindi tutto sommato lui dice, ci scherza, l'agente segreto dovrebbe essere un lavoro avventuroso e tutto sommato invece si fa due palle così ad aspettare una lettera che non arriva. Se ci pensi, da un punto di vista narrativo è materiale molto rischioso, perché tu che gestisci la storia, cosa fai accadere ad un agente segreto che sta aspettando una lettera? Ecco, a me queste sfide affascinano, perché quando uno scrittore riesce su un, una trama così a costruire un libro che tu ti leggi con grandissimo piacere, e soprattutto, come diceva lui in questa intervista, rallentare, perché ha un linguaggio che ti porta proprio, c'è un linguaggio, una narrazione che, eh, uno stile che ti porta a rallentare. E questo lo inserirei, nessuno ci ha mai chiesto di fare un decalogo del perché leggere. Però sicuramente uno dei benefici che possiamo trarre dalla lettura è quello di fermarci un attimo e di prenderci un po' di tempo. Eh, Mi permetto di fare una parentesi per tutte le volte che diciamo che non abbiamo tempo per leggere. Mi permetto di dire che è una balla clamorosa perché per tutte le cose che ci piacciono il tempo lo troviamo. E vi lancio una piccola sfida. Provate a prendervi 12-15 minuti al giorno per leggere un libro. I calcoli si fanno in fretta. Considerate che leggete una dozzina di pagine ogni giorno che la domenica ve la prendete di riposo totale e non leggete. Ma se vi prendete 10-12 minuti al giorno per leggere un libro a fine mese avrete letto un libro. I dati Istat cosa dicono? Che in Italia un lettore forte legge un libro al mese. Ovviamente è difficile considerare un lettore forte, ma non importa, non è una gara. È solo per dire come, da un punto di vista organizzativo, 12 minuti al giorno con un libro in mano ci permettono di leggere un libro al mese. A proposito di pregiudizi di quello che dicevamo prima, se lo schema è non ho tempo, difficilmente mi dedicherò quei dieci minuti al giorno per
3: leggere. Beh, io a questo punto rispondo alla tua provocazione doppiamente. In primo luogo perché tu hai citato Ferrari, (ride) giustamente eh, eh, la probabilità che uno si chiami Ferrari e scriva un libro in Italia è molto alta, la probabilità che si chiami Ferrari e scriva un bel libro ultimamente è ancora più alta. Di questo libro ne abbiamo già parlato, ma ne riparlo volentieri per due motivi, perché mi è piaciuta tantissimo la quarta versione di Giuda, di Dario Ferrari, e perché spero di provocare l'autore a scriverne altri. Eh, È un libro eh, che si muove in una situazione che io conosco bene, un prete decisamente sovrappeso di un paese della Versilia, che è una gran brava persona e che si trova invischiato in un caso di omicidio, perché si trova a ospitare inconsapevolmente quella che è la maggiore indiziata dell'omicidio in questione. Beh, eh, che cosa... Che cosa si può dire di questo? Innanzitutto la cosa curiosa è questa. Mio zio è un parroco, è un prete, è decisamente sovrappeso, è parroco di una parrocchia della Versiglia, ha esattamente gli stessi vizi e le stesse virtù del prete che descrive Dario Ferrari, beh, i due non si conoscono. È, è, questa è una delle cose meravigliose della letteratura. Tu ti metti lì e con la tua fantasia inventi una storia che è talmente inventata che è reale. La scrittura di Dario Ferrari è leggera, eh, è, scorre via esattamente come i, i litri e litri di bibite gassate che si beve il prete, il quale appunto quando si trova in una situazione, in questa situazione a metà fra il morboso e l'imbarazzante, prega così in questo modo il suo Dio in chiesa. Signore, allontana da me questo calice, le morti, l'insonnia, le sciroccate dentro casa, i parrocchiani avidi di attenzioni, le suore sataniche, la polizia, signore, chiamami a te prima che io faccia una strage, concedimi un infarto e fammi salire nei tuoi giardini dove scorrono maionese e seven up, perché se mi lasci qui ancora mezz'ora, signore ti giuro che non rispondo di me, poi faccio uno sproposito e finisco all'inferno. Ecco, eh, è questo, eh, questo è il modo di scrivere di Dario Ferrari e questo è appunto un autore esordiente che io spero di leggere e rileggere e rileggere spesso. A questo punto in maniera molto molto maleducata io mi prendo lo spazio per un secondo libro, ma farò prestissimo attenzione perché? Perché eh, noi tutti sappiamo che i libri hanno un luogo e prima Davide ha detto che si può leggere in qualsiasi momento in qualsiasi luogo e bastano 15 minuti Beh, eh, molto spesso io quando vado a casa delle persone guardo che libri ci sono nelle librerie, ma poi ti capita ogni tanto anche di vedere che libri ci sono nei cessi, uno dei luoghi par excellence deputato alla lettura. Beh, tra, tra, tra l'altro, giusta... Le più belle battute del grande cinema, Bompiani, a cura di Roberto Casalini, è un libro di battute. È un libro di battute, le più belle battute del cinema. Perché lo considero un libro? Perché è una delle mie letture preferite? Beh, perché è una scintilla mattutina quotidiana su cui riflettere. Quando eh, si, si può aprire a caso una pagina del libro e trovare, eh, e trovare frasi semplicemente meravigliose. Ha qualcosa sulla coscienza, come tu le donne. È una frase di Raymond Massey a Edward Robinson a proposito della loro nemica, Joan Bennett. Ma Stephen First in Animal House dice, eh, le donne, né con loro né senza di loro. Era una donna meravigliosa, con gli occhi verdi, i capelli rossi, l'abito azzurro e le scarpe gialle. Volete sapere come è andata a finire? In bianco. Questo è Totò, Totò Rabbia. Beh, è eh, A volte i libri sono anche questo, Eh, sono una raccolta di tutti i momenti della nostra vita che abbiamo vissuto e che non abbiamo vissuto ma che vorremmo vivere e molto spesso i film che sono citati sono memorabili per quella singola battuta ma eh, d'altronde l'abilità di chi eh, i libri non li scrive ma li compila prende frasi dette da altri e li raccoglie sta anche in questo, nel saper scegliere Saper scegliere è un'operazione fondamentale per saper comunicare perché ogni volta che io dico che una mela è rossa vi dico che sto parlando di tutti gli oggetti, che sto escludendo tutti gli oggetti che non sono mele, che sto escludendo gli oggetti che non sono di colore rosso e che il fatto che quella mela è rossa è per me talmente importante che voglio parlarvi di quello. Quando si inizia a comunicare, molto spesso si compie un atto di scelta e saper scegliere è molto, molto, molto importante ed è un'arte, secondo me, sottovalutata.
2: No, scusa, ridevo, perché io sono stato più volte a dormire in quella stanza in cui sei tu. Effettivamente c'è sempre quel libro, per quello che sono scoppiato a ridere. (ride) Vedo che c'è ancora (ride) un grande classico di casa di casa Malvaldi. Eh, infatti io ogni volta probabilmente l'ho fotografato e inviato al nostro amico Domiziano che di cinema ne sa. E, e insomma alla fine è sempre, è sempre lì. Senti, Io rimango allora su un binario di irriverenza e di simpatia perché in questo periodo molte persone mi stanno chiedendo dei libri Uh, spensierati ed è comprensibile e di questo ho già parlato alla Reggio di Veneria e abbiamo anche letto un, una conversazione surreale, uno scambio di mail di una coppia che si, si sta per separare e si intitola La pazienza dei bufali sotto la pioggia L'ho pubblicato Marcos i Marcos E perché ho deciso di parlare di questo libro? Perché la fortuna di eh, parlare, di dialogare con i lettori fa sì che io abbia dei rimandi su questi consigli. È chiaro che se di un libro che racconto, che io cerco di consigliare, tutti mi dicessero, guarda, bello, è tutto a te, ma a noi no, Eh, e invece è il caso al contrario di questo libro, quando le persone mi confermano che con questi racconti abbiamo regalato veramente un momento di, da una parte di leggerezza, io dico sempre irriverente, perché David Thomas ha questa caratteristica di appunto iniziare i racconti in un modo tutto suo, surreale, e di finirli sempre in un modo preciso, mirato e spesso con delle perle di saggezza. Il racconto che dà il titolo al libro, La pazienza di buffali sotto la pioggia, nasce da qui. lui in pratica sta raccontando in questa storia che ha qualche problema a dimenticare la sua ex e racconta come effettivamente sia problematico abituarsi a dei capelli corti invece che lunghi, al colore degli occhi, al profumo della persona e va avanti così e a un certo punto dice accetto la sua assenza come qualcosa di irrimediabile, non mi aspetto niente. L'unica cosa che vorrei è ritrovarmi solo, senza la sua immagine provocata. Mi sembra che la faccenda vada per le lunghe, tutto qui, talmente per le lunghe che mi capita di disperare. Allora, a volte, per rassicurarmi, e perché mi rifiuto di combattere inutilmente contro quello che è più grande di me, penso, e io trovo l'immagine geniale, ai bufali delle pianure africane, che, quando sulla savana si abbatte il temporale, restano ben piantati sulle loro quattro zampe, abbassano la testa e aspettano immobili che smetta di piovere. Davide Tomà, la pazienza di bufali sotto la pioggia.
3: Geniale. E posso confermare, è un libro geniale. Alcuni dei racconti sono geniali. Io non conoscevo questo libro quando abbiamo parlato alla regia di Venaria. Davide me lo ha regalato. Eh, si asciuga in un paio d'ore ed è. E alcuni dei racconti sono decisamente memorabili. A questo punto andiamo su un libro un pochino strano. Cioè, non so che di... che te l'ho
2: regalato perché avendo tu comprato 20 copie mi è sembrato gentile la ventunesima regalartela.
3: <ride> allora, a volte i libri sono uh, somme es- delle esperienze di vita e lavorative di una persona. E nel, nel, molto spesso quando sono così, quando sono scritti eh, senza un filo senza un apparente filologico senza una trama ma solo raccogliendo quelle che sono impressioni eh, sono decisamente deludenti ma dipende da chi è la persona se la persona in questione è Bruno Munari eh, il, eh, il libro che ne viene fuori è decisamente straordinario Bruno Munari pittore, designer, sperimentatore, è stato uh, uno dei uh, più grandi designer del, uh, della storia mondiale. E uh, all'inizio di questo suo libro, Da Cosa Nasce Cosa, è un libro che parla del design non inteso non come, uh, come qualcosa di estetico, ma come l'arte di risolvere i problemi progettando oggetti che siano utili al loro scopo e siano utilizzabili dal maggior numero di persone possibili. Questo libro inizia con questa frase. Il lusso non è design. Il lusso è la manifestazione della ricchezza incivile che vuole impressionare chi è rimasto povero. È la manifestazione dell'importanza che viene data all'esteriorità e rivela la mancanza di interesse per tutto ciò che è elevazione culturale. Per esempio, a che cosa servono i rubinetti d'oro? Se da quei rubinetti d'oro esce un'acqua inquinata, non è più intelligente con la stessa spesa mettere un depuratore e tenere i rubinetti normali? Questo tipo di lusso è una manifestazione di stupidità. L'uso sbagliato di materiali costosi che non migliora le funzioni. Ecco, per eh, persone come me... eh, che hanno un senso estetico, un senso del design che è vicino allo zero, io da un punto di vista del del design, dell'architettura, del bello e dell'esteticamente soddisfacente sono molto vicino all'uomo di Cro-Magnon, Eh, leggere libri come questi è una rivelazione, perché capisci di eh, essere un colossale ignorante, talmente ignorante che Non sai nemmeno di cosa stai parlando e non hai idea di essere ignorante. L'ignorante ignora ed è convinto di sapere. In tutti noi ci sono eh, degli abissi di ignoranza che aspettano solo che il loro padrone ci caschi dentro. Per cui eh, questo tipo di ignoranza si colma solo con la curiosità. Guardando un libro e magari trovando in libreria un libro che parla di una disciplina della quale per dirla in francese non te ne è mai importata una sega e lo prendi solo perché quel dato editore la terza nel caso particolare di solito fa bei libri e quindi magari quel libro potrebbe essere interessante beh, questo è stato uno degli acquisti al buio più azzeccati della mia vita Bruno Munari, Da Cosa Nasce Cosa è eh, appunto uno di quei libri che se non sai niente della materia di cui si parla ti apre il cervello e se ne sai qualcosa probabilmente
2: Si è bloccato Malvaldi. Ok, va vado io a regia. Cosa direi che Marco si è bloccato lì. Hai il microfono?
0: Vai pure tu, poi appena ritorna ricomincia.
2: Ok, eh, no, approfittavo per, per dire che in questo libro che ho citato prima, cioè 8 secondi, l'autrice spiega il perché di questa situazione. Meno una persona sa di un argomento e più si mostra sicura di possedere bene quella teoria lì Eh, è spiegato ed è chiaramente una caratteristica che si sta diffondendo sui social e questo lo lo vediamo lo vediamo tutti Eh, rispetto a questo libro di di Munari anche qui cito un libro che non non ho, che ho in in libreria ma che mi ha suggerito Marco ed è eh, quello di Enzo eh, di Enzo Mari che si intitola 25 modi per piantare un chiodo. Enzo Mari è stato un, un maestro del design italiano che è mancato da poco e eh, approfitto per dire un, un altro principio da libraio che mi sono in, creato in questi anni, cioè è l'importanza di ogni tanto andare oltre, anzi in direzione contraria ai nostri gusti. Spesso quando entriamo in libreria o quando chiediamo un consiglio o scegliamo un libro, eh, cerchiamo di assecondare il nostro gusto e lo facciamo anche quando si fa un regalo. Se il destinatario ama i gialli, cerchiamo un giallo. Eccoti Marco! Ci siamo? Ti vedo a rallenti, ma ci sei? È certo che a Pisa che connessione avete da quelle parti. Mi senti adesso? Senti Marco? Ci siamo. Ok. No, approfittavo per, eh, stavo intrattenendo, ma per dire una cosa in cui credo molto, che, di cui abbiamo parlato anche nel nostro ultimo Tour de Force tra Milano e Reggio di Venaria, l'ultima volta che ci siamo visti, quando ancora si poteva, che è l'importanza di andare oltre ai propri gusti, cioè provare ogni tanto a scegliere dei libri con eh, l'incanto della sorpresa. E eh, vedrete che questo succede. Cioè, eh, non assecondare il gusto, ma cercare di imbatterci o di fidarsi in qualcosa di diverso. Ed è per quello che, secondo me, il regalo ha questa funzione. Cioè, proviamo a non assecondare il gusto del nostro interlocutore, proviamo a regalargli qualcosa che rappresenti una buona idea pensata bene e scritta bene. Come sono arrivato qua? Non lo so, forse solo per intrattenere il Malvaldi. che tra l'altro adesso mi è rimasto lì, così, con gli occhi semi chiusi, Niente, allora io vado vado avanti direi, se non riusciamo a recuperare Marco. Allora, ehm, io vado avanti con un libro che è quello che ho consigliato in questa intervista sulla stampa che è uscita questa mattina, eh, che non è un romanzo, non è un libro di intrattenimento, ma è un libro che affronta, molto bene un tema, secondo me, importante, che è quello della fiducia in se stessi. E se ci pensate, eh, è un tema importante perché probabilmente dal livello, dal grado di fiducia che noi abbiamo in noi stessi, riusciamo a realizzare quello che abbiamo in testa. E che cos'è la fiducia? E questo è è un punto molto... Molto molto interessante, a un certo punto l'autore si chiama Charles Pepin, il libro l'ha pubblicato la nave di Teseo e lui è un filosofo, un insegnante francese, e cita un altro autore molto interessante francese che è Christian Bobin e sintetizza la fiducia, il tema della fiducia in una frase. La fiducia è la capacità infantile di volgersi verso ciò che non si conosce come se lo si conoscesse. Al di là della teoria, questo è un libro che fa un sacco di esempi pratici, attinge moltissimo ai pensatori, ai filosofi del passato, ma fa anche esempi eh, contemporanei, lo fa con musicisti come Madonna, lo fa con sportivi come Steffi, eh... Steffi Graf, piuttosto che altri modelli di di persone che cosa hanno fatto? Partendo da una situazione poco favorevole, sono riusciti, coltivando questa fiducia in loro stessi, a cambiare radicalmente il corso della loro vita. E visto che mi ritrovo in questa situazione solitaria, ma alla quale sono abbastanza abituato durante le serate in cui parlo di libri, vi leggo velocemente quello che è il sommario, perché diventa una sorta di decalogo che ripeto, fa capire quanto in ogni capitolo noi portiamo a casa uno spunto. Io credo che il valore di un libro lo, lo possiamo constatare quando a distanza di qualche giorno sentiamo il deposito che ha lasciato in fondo alla nostra lettura. E lui ci dice, ad esempio, coltivate i legami giusti, quindi l'importanza della fiducia negli altri. Allenatevi, pratica della fiducia. Poi parla di ascolto, parla di meraviglia, parla di decisioni. Il sesto capitolo è un altro capitolo che mi ha conquistato perché conferma l'importanza di avere le mani in pasta, cioè di fare qualcosa di concreto. E poi, velocissimamente, passate all'azione. Ammirate, rimanete fedeli al vostro desiderio, confidate nel mistero di luce nella vita. Ripeto, in questo periodo nel quale tanti di noi io sono in questo senso faccio posso essere una sorta di testimonial coerente il il mio lavoro è è completamente bloccato e quindi chiaramente un tema come questo della fiducia è necessario per cercare di reinventare qualcosa in un momento in cui chiaramente non si può lavorare come prima e quindi questo è davvero un, un libro che vi consiglio molto molto utile
3: ti abbiamo recuperato Marco mi avete recuperato, la tecnologia trama contro, ma eh, a questo punto questa è, diciamo, l'introduzione migliore per uno dei libri di cui vi volevo parlare stasera. Non so ancora quanto tempo abbiamo a disposizione, quindi quanto ancora possiamo vessare chi ci ascolta. ma di, un paio libro... di Abbiamo? Scusami? No, direi ancora un paio di libri a testa, che dici? Benissimo. Allora, io volevo farvi vedere questo libro, Will Store. La scienza dello storytelling, edizioni codice. Beh, eh, io di mestiere scrivo scrivo libri, scrivo storie e scrivo saggi, ma principalmente eh, scrivo storie. E quindi mi colpisce un libro che eh, chiarifica a me stesso come funzionano alcune mie decisioni inconsapevoli. E questo libro mi ha colpito sin dall'inizio, proprio perché è totalmente e brutalmente sincero. Sappiamo già come va a finire. Moriremo. Così come tutti quelli che amiamo, Alla fine giungerà la morte termica. Tutto nell'universo smetterà di trasformarsi. Le stelle si spegneranno e non resterà più nulla se non un vuoto infinito. L'esistenza umana, con tutto il suo clamore e la sua tracotanza, è destinata a un'eterna insensatezza. Ma non è con questo spirito che affrontiamo la vita. Gli esseri umani avranno anche il dono unico della consapevolezza, che la vita è essenzialmente priva di significato, eppure andiamo avanti. La cura per l'orrore è il racconto. Il nostro cervello ci distrae dalla verità più spaventosa, riempiendoci la vita di obiettivi, carichi di speranza e incoraggiandoci a fare di tutto per raggiungerli. Ciò che desideriamo, ciò che non vogliamo, gli alti e i bassi della nostra storia sono qualcosa che regala la vita il significato e ci fa distogliere lo sguardo dalla paura. Ecco, questo è un libro che parla proprio di come nascono le storie e le storie nascono dal cambiamento. Tutti noi tutti noi abbiamo dei cervelli che sono progettati, allenati, che si sono evoluti per cogliere il cambiamento e provano piacere, provano sensazioni ogni qualvolta riescono a cogliere un cambiamento, qualcosa che non è più come prima, se volete infliggere una persona la più tremenda delle torture, beh i carcerati, i detenuti che eh, si macchiano di di colpe ulteriori o che si comportano male, vengono rinchiusi in isolamento in un posto che nega l'esistenza stessa dell'avvertire dei cambiamenti. Questo libro il libro di Will Storr La scienza dello storytelling è un libro meraviglioso perché riesce a spiegare con esempi eh, e con il ricorso appunto alla scienza, Will Store è un neuroscienziato, in che modo il nostro cervello si nutre delle storie, perché noi tutti ci raccontiamo una storia giorno dopo giorno, minuto, dopo dopo, che ci dà un obiettivo, se non fossimo in grado di raccontare storie, come dicevamo prima, non è importante e quindi non saremmo in grado di dare una direzione alla nostra vita. Ecco, libri come questo sono libri che innanzitutto danno una speranza incredibile, perché ti rendi conto di che macchina meravigliosa abbiamo in mezzo alle nostre orecchie, e di quanto noi eh, riteniamo eh, banali delle capacità che abbiamo e che invece sono capacità. Superiori sono capacità meravigliose e eh, questo tipo e questo tipo di libri, specialmente in questo momento, appunto, sono libri che danno speranza e quindi sono libri che io ritengo utile consigliare, sperando appunto che la connessione non rivada via, perché altrimenti telefono alla mia compagnia telefonica e ah, ricuso il contratto.
2: E non ti avrà più come cliente. Tra l'altro, se visto che siamo in chiusura, se volete fare delle domande, soprattutto direi a Marco fatele così vi può, vi può rispondere. Uh, io invece ti accenno ad un libro che ogni volta ci permette di parlare di una situazione un po' strana dell'editoria italiana. Io spesso durante le serate racconto i numeri, cioè di quanto in questo paese si, si pubblichi, escono tantissimi libri ogni mese e alcuni di questi vanno fuori catalogo. Allora, molti di questi, benvenga, che vadano fuori catalogo, ma ce ne sono alcuni, è veramente un peccato, no alcuni è un peccato che siano entrati nel catalogo perché non è che tutti i libri siano così meritevoli uh, Alessandro Perissinotto è un altro che non ha bisogno di presentazioni bravo, torinese uh, e per vendetta è un libro che in questo momento non è più disponibile e non lo sarà, io grazie a appunto il rapporto che aveva con Alessandro Persinotto, scopro che questo libro sta per uscire dal catalogo e ne recupero alcune copie che stavano andando al macero. Uno può dire da fuori in maniera ingenua e onesta, però abbi pazienza, se va fuori catalogo evidentemente non interessa più. Il discorso è un po' più ampio, non è questo il momento per affrontarlo, a me preme però sottolineare che eh, ci tengo a queste poche copie che sono rimaste, perché qui mi permette di parlare di un'altra modalità ancora, del leggere, ok, leggere non serve a niente, ma a volte scrivere è un modo per fare denuncia. Per vendetta di Alessandro Parisinotto affronta che cosa? Affronta il tema della dittatura in Argentina del 1976. Se ci fate caso, andate a cercare su YouTube o su Internet notizie di questo libro, non si trova, moltissimo e ci fu infatti una polemica nel questo libro che non ricordo male è del 2009 ci fu una polemica durante il salone del libro perché per il fa in questo libro di denuncia però che lo leggi come un giallo dove però il dramma è che è tutto vero dice delle cose scomode dice che il vaticano e la p2 erano dentro fino al collo nella dittatura argentina e cosa succede che L'organizzazione del Salone del Libro sposta il suo incontro con gli studenti dal sabato o dalla domenica pomeriggio, quindi un momento di grande affluenza, al lunedì alle 18.30. Lui giustamente scrive e dice, però scusate, perché? Perché non si può parlare ai ragazzi di P2, di Vaticano e di dittatura argentina. Questo per dirvi, attraverso una storia, attraverso un romanzo, uno scrittore bravo può scoperchiare un pezzo di storia che lui dice non è affatto da dimenticare veramente
3: un gran bel romanzo beh, beh visto che andiamo sul fuoricatalogo eh, anch'io ho un fuoricatalogo che avrei fatto in tempo a prendere prima ma purtroppo la connessione non me l'ho impedito ma non mi abbandonate perché stiamo per riconoscere un grande del giornalismo e della scrittura italiana e un grande giornalista un grande scrittore e la persona che ha inventato una cosa che a tutti noi che seguiamo il calcio è molto cara i voti ai calciatori e i voti alle squadre Gianni Brera storia critica del calcio italiano si apre con la seguente citazione che eh, io non ho bisogno di leggere perché la conosco più o meno a memoria Gianni Brera spiega che lo spazio Sport in Italia nasce alla fine dell'Ottocento, quando parecchie persone hanno talmente, eh, diciamo, come mangiare, non hanno più il problema di arrivare a fine giornata con il quantitativo di calorie a disposizione. Quindi possono permettersi di sprecarne alcune correndo, saltando, giocando, facendo sport. E eh, lo sport è un qualcosa all'inizio, alla fine dell'Ottocento, da plebei, da persone che appunto hanno eh, diciamo, scoperto di avere delle calorie in più da sprecare. I nobili vanno in bicicletta, le persone ricche vanno a cavallo, i- eh, le persone povere vanno in bicicletta e la, l'andare in bicicletta è considerato talmente disdicevole che una signora milanese Richiesta se sa andare in bicicletta. Se appunto le piacerebbe una gita in bicicletta, risponde in questo modo: Io in mezzo alle gambe qualcosa che non sta ritto da solo non ce lo voglio. Ecco questo è Gianni Brera: eh, la capacità di, eh, di trovare l'assurdo, di trovare, eh, di trovare il comico nelle situazioni apparentemente più serie, più, eh, più disparate e la capacità di trovare. Cultura di trovare significato in una cosa come una partita di calcio perché tutto è narrazione il modo in cui parli di una partita di calcio può essere arte e letteratura anche se la partita di calcio decisamente letteratura non è e questo è un libro che eh, anche questo è un libro decisamente fuori catalogo la maggior parte della produzione di Gianni Brera ormai non si trova più e eh, quella capacità di fare giornalismo, eh, di fare giornalismo eh, eh, in quel modo si sta appunto, secondo me, un po' perdendo ed è notevole che, secondo me, l'unica parte, la parte che ancora resiste, eh, la parte che, del giornalismo italiano che ancora resiste di più all'obiettività, al raccontare le cose come sono, a cercare di, eh, di narrare storie. Eh, veritiere e di cercare il significato sia molto spesso il giornalismo sportivo, non tanto quello politico o quello finanziario o quello culturale. Molto spesso il giornalismo sportivo parte da presupposti più sinceri di quelli di altri tipi di giornalismo e questo beh, è un po' paradossale se ci si pensa bene.
2: Eh sì. Senti, tra l'altro stavo pensando che volevo ricordare che faccio un piccolo spot a favore di Marco che domani mattina alle 9 su Radio 24 come tutte le domeniche con Laura Bettini lo potete sentire nel programma Si può fare e vi anticipiamo che domani mattina il tema sarà Si può fare gol però lo diciamo in un weekend per noi del Toro molto tranquillo perché non essendoci il campionato abbiamo la certezza di una, di do, di una domenica senza quei messaggi che ci scambiamo ogni volta per commentare la letteratura che avviene in quel rettangolo verde, che spesso purtroppo è un terribile noir. Io vado verso la fine con un altro libro a cui tengo moltissimo, proprio tanto, tanto, tanto. Lui si chiama Wendell Berry ed è uno scrittore americano che eh, purtroppo che si conosce siamo. poco, e lui ci sa fare, sì, ha scritto tante cose tra cui anche un saggio che si intitola Mangiare è un atto agricolo che eh, in tanti ristoranti di una famosa chiamiamola catena di ristoranti italiani sì, si trova addirittura fuori no? Mangiare è un atto agricolo eh, è un uomo che ha lasciato l'insegnamento universitario per dedicarsi alla scrittura e alla terra. Nel tuo romanzi cosa fa? Ha inventato un paese immaginario che non è quello che conosci tu, eh, che citi anche nei, nei tuoi libri, ma eh, è un paesino che si chiama Port William, ambientato in America, nel Kentucky. Eh, la sua capacità è di tenere la nostra attenzione per 500 pagine su un personaggio che si chiama J.B. Crow. J.B. Crow è il barbiere di Port William e questo libro racconta la sua storia. Capite che o c'è del genio e veramente ci sa fare, altrimenti eh, è è dura affrontare una storia, uno spunto di di questo tipo. Chiaramente non c'è solo J. Burkow, l'abilità e la scrittura, l'abilità di eh, Wendell Berry e soprattutto la capacità di saperci portare la realtà attraverso gli occhi dei suoi personaggi. E soprattutto sullo sfondo la storia americana, dalla crisi del 29 al Vietnam agli anni 80, è veramente un bel modo per vivere quella parte d'America, ma soprattutto, ripeto, tanto c'è una domanda per te perché io mi zittisco eh, con questa capacità di scrittura avvolgente, è davvero un libro che mi piacerebbe non aver letto per poterlo rileggere per la prima volta, davvero un capolavoro.
3: Beh, la allora domanda rispondo a Mara, che mi chiede se è un autore che amo particolarmente, beh ce ne sono tantissimi che amo particolarmente, e eh, il libro che amo di più, questo è molto più facile, eh, il libro che amo di più è un libro scritto da una persona che ha scritto un libro solo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo. Eh, perché eh, è il libro di una vita eh, eh, ed è uno di quei libri che ti ti danno le sensazioni ti fanno capire come saranno le sensazioni che proverai nel corso della tua esistenza anche se non le hai ancora provate Eh, alcuni momenti del del gatto pardo penso alla scena in cui il, il padre di Angelica sale le scale nel terrore del, del barone il quale poi si avvede che l'uomo è vestito di tutto punto ma che ha sbagliato le scarpe quindi è ancora un rozzo parvenuto, è ancora tanto tanto da imparare eh, Beh, eh, sono, 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 sono momenti di letteratura altissima parecchie volte nel corso della mia vita mi è capitato di pensare cacchio mi è capitato come nel gatto pardo e secondo me Il Gatto Pardo è semplicemente il libro più bello che sia mai, mai stato scritto. Ci sono alcuni seri contendenti al podio, ma a quel livello uh, non, ci si, non ci si arriva e secondo me non ci si arriva più. Spero di sbagliarmi, ma è, è un libro meraviglioso. Il, sicuramente il libro più bello che abbia mai letto.
2: Allora, c'è un'altra domanda? Vuoi rispondere tu? Anche perché io sono impegnato beh, con, la gestione, beh, con la gestione molto i
3: ragazzi, beh eh, non potendo frequentare liceo università in presenza questa è una situazione veramente veramente paradossale e veramente e, e veramente e veramente difficile e ci sono tanti libri che parlano che parlano di, appunto di solitudine eh, c'è un libro che parla di solitudine, di una solitudine scelta che io ho sempre amato particolarmente, che è Walden, di Henry David Thoreau. Eh, una persona, l'autore, Thoreau sceglie per un anno di isolarsi dal mondo e di andare a abitare a Walden Pound, eh, e quindi fondamentalmente di eh, fare un'esperienza eh, eremitica, solitaria, ma non per questo triste. Eh, però in realtà di, eh, di libri di questo genere ce ne, sono, ce ne sono veramente, veramente tanti. Credo che l'importante sia, eh, sia, cercare, <ride> sia cercare in questo appunto eh, anche, anche il loro contrario, modi per comunicare, libri che parlino di giochi e di, eh, di passioni comuni. Eh, e quindi è veramente una domanda alla quale è difficile rispondere, però il libro sul cubo di Erno Rubik potrebbe essere un'ottima scelta e io torno, torno a questo per sottolineare come anche il cubo
2: se ci pensate, per come è fatto inizialmente sembra qualcosa di, se non impossibile, di molto difficile da realizzare questo, per tornare al primo libro di cui ho parlato eh, è importante per l'atteggiamento cioè di fronte ad una situazione così difficile eh, anche se, attenzione, mi rendo conto della facilità con cui si fanno certe parole però certi libri possono davvero darci una mano a trasformare e trovare quella che gli americani chiamano la miglior alternativa possibile. Eh, E quindi io vado con con questo. Senti Marco, ci tengo visto che siamo in chiusura e poi c'è anche un intervento del, del sindaco in chiusura, però per me è importante chiudere con questo libro, perché se... Noi abbiamo detto provocatoriamente, leggere non serve a niente, figuriamoci a cosa possa servire leggere poesie. A Libraio ho una storia su questo, ogni volta che mi chiedono per un regalo, soprattutto quando si parla di grandi lettori, io dico: ma perché non un bel libro di poesie? E ogni volta le persone mi guardano dicendo: Ma guarda che è un regalo! Cioè come se fosse un dispetto. <ride> Siamo veramente nella nicchia della nicchia, probabilmente c'è, c'è un retaggio scolastico, probabilmente. E allora io chiudo e mi zettisco con una poesia brevissima di Costantino Cavafis, che no, parliamo dell'autore più tradotto di poesie al mondo, che a un certo punto scrive questa poesia. Io con questo vi saluto, vi ringrazio approfitto, visto che non ci si può vedere, per fare gli auguri al mio papà che oggi compie gli anni e che almeno questo è stato un modo per potersi vedere così. Saluto con una poesia che si intitola Più che puoi e lui scrive Se non riesci a farla come vuoi, la vita, sforzati almeno più che puoi di non prostituirla nei contatti eccessivi con la gente, con i gesti eccessivi e le parole. Non la svilire col portarla in giro troppo spesso, con l'esporla ai rapporti e ai commerci dell'insensatezza quotidiana finché diventi estranea ed importuna.
3: Eh, eh, Con le parole di Cavafis io non posso aggiungere niente e chiudo anch'io salutandovi con le parole di Cavafis e con un'altra poesia, Itaca fa voti che il viaggio ti sia lungo perché cercando Itaca troverai te stesso io ringrazio il sindaco, ringrazio il comune di Volpiano, ringrazio Davide Ruffinengo per avermi dato questa opportunità e ringrazio tutti voi per la vostra attenzione
0: e buona serata grazie Davide, buonasera Grazie grazie Marco una serata interessantissima grazie a tutti gli spettatori che ci hanno seguito più di 100 persone per più di un'ora e mezza commentando, scrivendo e non staccandosi un attimo questa è dimostrazione veramente come si vede dagli ultimi commenti che si chiedono perché in televisione non si possa fare una trasmissione così sui libri e lo, lo riporto proprio non me lo sto inventando eh, si può fare anche cultura non in presenza, in presenza è più divertente e, ed è più, è più intimo, però comunque noi proveremo ancora quest'anno a, a resistere così online finché le condizioni ci permetteranno di, di farlo. Grazie ancora tantissimo a Marco e Davide e al sindaco di Volpiano che ha permesso questo, questo incontro. Eh, Lele, vuole fare un saluto?
1: Sì, un saluto a tutti quanti, spero che vi sia stata una, una bella serata per tutti. Io ho una piccola domanda finale a Marco. L'ultima volta ci siamo incontrati a Chivasso e abbiamo parlato tutta la sera dei... Dei titoli dei giornali, dei dei periodici, dei quotidiani, che sono veramente una fonte inesauribile, quasi come le battute del cinema, e si aveva intenzione di fare prima o poi un libretto dove raccogliere tutti questi titoli folgoranti, perché ci sono le battute dei cinema, ma anche i titolisti sono una categoria veramente importante, insomma, di spunto, di, di diciamo così, una folgorazione di quello che riescono a scrivere nei titoli. Aiuto, siamo stati bloccati. Non sento. Siamo rimasti bloccati. Si sente? No? Io
0: mi sento.
3: Ah, niente.
0: Rimarremo per la prossima volta, ci dirà. Forse, forse Marco è saltato, non so.
3: No, ecco, sono tornato.
1: Scusate. Scusate. Dicevo, la, la domanda era
0: quella quando ci siamo
1: incontrati l'ultima volta a Chivasso era che... Abbiamo passato la serata a commentare i titoli dei giornali e dei periodici, che sono una fonte di ispirazione notevole, come le le battute del cinema. Sei in previsione di fare un libro su questo argomento, che è fonte di ispirazione importante, diciamo.
3: Beh, allora, no no perché non potrei mai superare la realtà, non potrei mai superare la realtà di... Chi ha coltellato un cinese a Prato, virgola, è giallo. Questo è un titolo <ride> reale. E se lo scrivessi io non farebbe ridere nessuno. Invece, è scritto su un giornale vero, va oltre quello che è immaginato. Ma è quella di, Marco, quella di Calci ai Caduti non è male. Beh, sì, eh, sono, tutte, cioè, sono tutte cose che, eh, che hanno bisogno della realtà. per per colpire eh, ma appunto e che ti insegnano tutte le volte che qualsiasi cosa tu ti possa inventare la realtà è in grado di superarla tranquillamente e questo è meraviglioso (ride) grazie per
0: avermi ricordato questo episodio, grazie davvero
1: arrivederci bene, grazie
3: grazie, buona serata